0: 스츠 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 오늘은 배구 소식으로 시작하겠습니다. 한국 남자 배구가 아시아 배구연맹 AVC컵 대회를 4위로 마감했습니다. 임도헌 감독이 이끄는 한국 대표팀은 오늘 태국 나콘바톰시티 체육관에서 끝난 AVC컵 3, 4위전에서 바라인에게 3대 0으로 졌는데요. 지난 2014년 이후 8년 만에 우승을 노린 한국은 이번 대회 4위로 마감했습니다. 한편 여자 배구 컵 대회에서는 디펜딩 챔피언 현대건설이 압도적인 경기력을 뽐냈는데요. 현대건설은 오늘 전남 순천 팔마체육관에서 열린 컵 대회 여자부 비조 조별리그 1차전에서 KGC 인수염 공사를 3대 0으로 완파했습니다. 현대건설의 컵대회 2년, 2년 연속 우승에 청신호가 켜졌는데 김현경 선수가 합흥흥국생명이큰 벽이 될 수가 있겠죠. 자, 일요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 프리미어리그 첫 경기부터 공격 포인트를 올린 토트넘의 손흥민 선수. 우리 시각으로 내일 새벽에 첼시와 리그 2라운드 경기를 앞두고 있죠. 네, 토트넘이 우리 시각으로 내일 새벽 0시
1: 30분에 영국 런던 스탠포드브릿지에서 첼시와 프리미어리그 2라운드 원정 경기를 치를 예정인데요. 네. 지난 그 사우스앤턴과의 프리미어리그 개막전에서 도움을 기록했던 손흥민 선수. 두 경기 연속 공격 포인트와 함께 시즌 첫 번째 골을 노리고 있고요. 토트넘과 첼시 모두. 개박전에서 나란히 승리를 거뒀기 때문에 이번 경기에서 개막 2연승을 노리는 게임을 두팀 모두 기대하고 있습니다. 네.
0: 토트넘이 첼시에게 유독 약한 면모를 보여왔기 때문에 시즌 첫 맞대결을 펼칠 이번 경기 그래서 관심이 더욱 모아지고 있죠.
1: 네. 토트넘이 최근 10경기만 놓고 보면 첼시를 상대로 해서 2무 8패 무승으로 매우 약했는데요. 그렇군요. 특히나, 지난 2 0 2 2 1 시즌에 10라운드 원정 경기에서 득점 없이 한 차례 비긴 이후에 체시를 상대로 해서 컵대회까지 포함해서 내리 5연패를 당했습니다. 아, 최근에 그러나 한 번도 네. 이긴 적이 없네요? 네, 네 그렇습니다. 네. 그런데 이번에는 그래도 조금 분위기가 다를 것이다. 이런 또 영국 현지 언론들의 전망이 잇따랐는데요. 아무래도 또 특히나 개막전에서 이 도트넘이 손흥민과 해리케인의 골 없이도 네골을 넣으면서 화력을 과시했죠. 그랬기 때문에 이번 이 첼시전에서 토트넘이 어떤 경기력을 보여줄지 기대를 하고 있고요. 특히나 이 토트넘에 이적하고서 이 개막전에서는 이 지난 시즌 징계 때문에 나서지 못했던 히샬리송 선수가 이번 첼시전에는 출장이 가능해졌거든요. 그렇기 때문에 히샬리송과 기존 토트넘 공격진과의 조합에 대한 관심 역시 모아지고
0: 있습니다. 네, 선흥민 선수 역시 첼시전을 벼르고 있죠.
1: 네, 이 손흥민 선수가 원래는
0: 강팀킬러라는 별칭이 있죠. 그렇죠. 그렇지만, 이 채시전에는 유독 약한
1: 면모를, 어, 보여왔는데요. 채시전 통산 15경기에 손흥민 선수가 출전을 했는데, 어, 이 15경기에서 두 골을 넣는데 그쳤고요. 예. 어, 또이 승무패를 놓고 봐도, 4승 3무 8패로 어, 열쇠를 보였습니다. 그렇기 때문에 손흥민 선수 이번 경기에서 7시전에 악연을 끊고 또 시즌 초반에 좋은 흐름을 타는데 또 역할을 어, 해줄 수 있기를 또 기대해보고
0: 있습니다. 네, 잠시 후 내일 새벽 0시 30분 경기입니다. 네. 오늘 새벽에는 울버햄튼의 황희찬 선수가 풀럼과의 경기에 선발 출장했죠.
1: 네, 울버햄튼의 황희찬 선수가 이번 시즌의 프리미어 리그에 승격한 이 플럼과의 리그 2라운드 경기에 선발 출격을 했는데요. 지난 개막 첫 라운드 리즈나이티드전에서 시즌 첫 번째 도움을 황희찬 선수가 기록을 했죠. 그래서 이두 경기 연속 어, 선발 출전하면서 공격 포인트를 노렸는데 아쉽게 공격 포인트를 올리지 못하고서 후반 13분에 곤살루 게데스와 교체 아웃됐습니다. 네. 올버햄튼 역시 0대0 무승부를 거두면서 어, 지난 리즈전 1대2 패배에 이어서 개막 2경기 연속 무승을 거뒀고요. 반대로 플럼은 리버풀과의 개막전 2대2 무승부에 이어서 2경기 연속 무승부로 승점 2점을 기록하게 됐습니다.
0: 네. 또 다른 경기에서는 맨체스 유나이티드가 완패를 당하는 수모를 겪었어요.
1: 네. 맨유가 정말 이구욕적인 개막 2연전을 치렀는데요. 예. 브랜트포드와의 원정 경기에서 전반에만 내 골을 내주면서 0대4로 완패를 당했습니다. 예. 어, 개막전 네 브레, 어, 브라이턴전 1대2 패배에 이어서 개막 2연패를 당했는데 아, 정말 여러 가지 기록이 쏟아졌습니다. 아, 맨유가 지난 시즌 막판 2연패까지 포함하면 어, 리그 4연패를 당했는데 아, 이것은 1979년 이후에 43년 만의 일이고요. 예. 맨유가 이렇게 리그 최하위에 위치한 것 역시 1992년 8월 이후에 처음 있는 일이었습니다. 예. 어, 이날 슈팅 6개를 난사하고도 어, 무득점에 그친 맨유의 이, 크리스티안 호날두 선수 대패한 뒤에 원정 팬들은 물론 이 텐하흐 맨유 감독에게 인사조차 하지 않고 곧바로 이 그라운드를 빠져나가서 또한번 태도 논란이 불거졌는데요 네. 여러 가지로 참 바람잘날 없는 그런
0: 상황을 맞은 맨유입니다. 브랜트포드가 맨유를 이긴 것도 상당히 오랜만이죠. 네, 이 맨유를 이긴 게 1937년 7 0 이후에 무려 85년 만에
1: 이르거군요 브랜드포드 홈팬들 입장에서는 정말 이 역사적인 경기를 어 이제 안방에서 지켜본 네, 상황이 됐고니
0: 브랜드포드 팬들 아주 신이 났겠어요. 네, 네. 자, 스펜 프리메라리가 이탈리아 세리아 A도 이번 주말 시즌 개막을 했는데 이탈리아 나폴리로 이적한 김민재 선수, 화요일 새벽에 베로나와의 경기의 출격이 예상되고 있죠.
1: 네, 나폴리가 우리 시각 16일 화요일 새벽에 이탈리아 베로나 스타디오 마르칸토니오 벤테고디에서 헬라스 베로나를 상대로 해서 개막전을 치를 예정입니다. 슈르키의 페네르바츠를 떠나서 이번 시즌부터 이 나폴리 유니폼을 입은 김민재 선수의 데뷔전을 기대하고 있는데요. 일찌감치 프리시즌 3경기에 김민재 선수가 중용이 됐기 때문에 큰 변수가 없는 한 출전이 기대되고 있습니다. 네. 이미 이탈리아 매체 스카이스포츠가 베로나전을 앞두고 출전 명단을 예상하면서 김민재의 산발 베스트 11 출전을 전망하기도
0: 했습니다. 네. 김민재 선수가 프레스에 경기를 치른 후에 벌써부터 현지 반응이 뜨겁죠?
1: 네. 이 나폴리의 루치아노스 팔레티
0: 감독도 이베로나갈
1: 경기를 앞둔 기자회견에서 김민재 선수를 아주 칭찬했는데요. 색이 넘치는 선수다. 전술적으로 또 기술적으로 굉장히 훌륭한 선수다라고 평가를 했고요. 나폴리의 팀 주장이죠. 지오바니 디 로렌초도 1로마와의 인터뷰에서 김민재가 오자마자 정말 아주 좋은 인상을 줬다. 나폴리에 오자마자 정말 잘 적응했고 경기장 바깥에서도 훌륭한 면모를 보여줬다. 이렇게 또 만족감을 표했습니다. 그만큼 팀의 감독, 동료 그리고 스태프들까지 정말... 동료들 사이에서 벌써부터 많은 그러한 신뢰를 받으면서
0: 이번 시즌에 대한 기대감을 더욱더 키웠습니다. 네. 자, 황인선 감독이 이끄는 20세 이하 여자 축구대표팀 내일 새벽에 나이지리아와 20세 이하 여자 월드컵 조별리그 2차전을 앞두고 있죠.
1: 네. 1차전에서 이 강팀이었죠. 이 캐나다를 2대0으로 제압을 하고 시원한 첫승을 거뒀던 이 황인선 호2 0세이 여자 축구대표팀이 우리 시각으로 내일 새벽 5시입니다. 고스타리카의 네. 알라후엘라에서 열릴 나이지리아를 어제 상대로 2차전을 앞두고 있는데요. 어, 20세이아 여자 대표팀의 경우 2 0세이 여자 월드컵에서 지난 2012년과 2014년에 두 차례 나이지리아와 만나서 각각 0대2. 1대2로
0: 이제 패배를 당했던 네. 그런 경험이 있기 때문에, 네네. 우리로서는 이
1: 강팀과의 대결이
0: 지금 앞두고 있는 상황입니다. 그래서 이제 황인성 감독과 선수들의 각오가 아주 다부지다고요 네, 대안축구협회를 통해서 이제 드러난 이제 그 인터뷰를 보면 고다영
1: 선수, 어, 이번 그 캐나다의 경기에서도 링커 역할을 아주 아, 톡톡해낸 그런 선수였죠. 자신 있게 쫄지 않고 하겠다, 이런 네. 또 다부진 각오를 밝혔고요. 아, 세트피스 전단 키커로도 활약을 했던 막내, 대예빈 선수 역시 언니들에게 보탬이 되는 게 우선이다. 아, 내가 할수 있는 플레이를 자신 있게 하겠다, 어, 이렇게 당찬 각오를 함께 밝혔습니다. 네,
0: 나이지리아전 관전 포인트를 좀 짚어주시죠. 네,
1: 이기면은 어쨌든 다음 이 8강 토너먼트 진출 가능성이 커집니다. 현재 시조에서 우리나라가 1위, 나이지리아가 2위를 달리고 있기 때문에 양팀다 공격적인 운영을 펼칠 가능성이 있습니다. 하지만은 그래도 이제 전력적으로는 나이지리아가 결코 만만치 않은 그런 상대이기 때문에 피지컬이 좋은 이 나이지리아를 상대로 해서 어, 지난 1차전이었죠. 이 캐나다전처럼 적극적인 압박으로 어, 상대 실수를 유발하는 그런 플레이 위주의 전술 운영을 한다면 어, 충분히 우리가 이나이지 대할를 상대로도 좋은 경기를 할 것으로 기대하고 있습니다.
0: 네, 국내 프로축구 캐리그원 소식 알아보죠. 상위권에 있는 3위 포항 슬러스, 5위 제주 유나이티드가 맞대결을 펼쳤죠. 네, 제주
1: 월드컵 경기장에서 열린 캐리그원 28라운드 경기에서 아, 제주 유나이티드가 아주 엄청난 대승을 거뒀습니다. 네. 포항 슬러스와 경기에서 5대 0으로 완승을 거뒀는데요. 아, 네. 윤빛가람 선수가 멀티골을 기록을 했고요. 또 제레스와 주민규. 조나탄링의 골까지 더해서 제주가 완승을 거뒀습니다. 이렇게 네. 되면서 승점 40점을 제주가 거두면서 4위로 올라섰고요. 3위 포항과의 승점차를 3점차까지 좁혔습니다. 네,
0: 포항에 한 골도 넣지 못했군요. 네. 최하위권에 있는 두팀 11위 수원삼성과 12위 성남FC의 대결은 어떻게 됐습니까?
1: 네, 조금 전에 경기가 막 끝났습니다. 수원 월드컵 경기장에서 K리그 1두 하위권 팀들의 대결이 치러졌는데요. 수원 삼성이 일단 한숨을 돌렸습니다. 4대 1로 수원 삼성이 성남FC에게 승리를 거두면서 이렇게 되면서 수원은 김천 상무를 제치고 한 계단 오른 10위에 랭크가 됐고요. 반면에 성남 입장에서는 이 수원과의 차이를 좁혀야 했던 그런 상황이었는데 승점을 쌓지 못하면서 12위 최하위를 그대로 지켜야
0: 했습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식중앙의김지한 기자와 살펴봤습니다.
2: 스포츠 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 스포츠
0: 스포 스포츠 스포츠 일요일 스포, 스포츠 스포츠 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 광주로 가보죠. 롯데가 기아에게 전날 패배를 수록했네요 네,
3: 광주에서는 롯데가 기아를 5대1로 누르고 이번 주 일정을 4승 1패로 마무리했습니다. 오늘 경기 전까지 기아와 상대 전적이 2승 8패, 유독 기아에 약했던 롯데인데 기아전 5연패에서 탈출했고요 5위 기아는 6위권과 격차를 벌릴 기회를 놓치면서 다시 5할 승률이 무너졌습니다.
0: 네, 오늘은 서준원 카드가 적중했던 것 같아요.
3: 맞습니다. 롯데가 선발 로테이션을 소화하고 있었던 이인복 선수가 허리 통증으로 2군에 내려간 상황에서 대체 선발 한 장이 필요한 상황이었는데요. 롯데는 사이드암 서준원 선수를 선택했고 이는 적중했습니다. 네. 오늘 경기 전에 서튼 감독도 사실 긴 이닝을 기대하지는 않는 듯한 눈치였는데 오늘 서준원 선수가 5이닝을 1실점으로 막아내면서 팀 승리에 결정적인 기여를 했습니다. 네. 이외에 최영호 선수에게 홈런 하나를 맡기는 했지만 나머지 이닝은 무실점으로 막아내면서 올 시즌 개인 첫 선발승을 거둘 수 있었습니다. 네.
0: 자, 그리고 은퇴 투어 중인 이대호 선수 아주 멋진 활약을 펼쳤죠.
3: 네, 어제 기아로부터 값진 선물도 받았고 경기전 네. 팬들과 만나사인에도 열었던 이대호 선수인데요. 어제 멀티히트로 분전한 것에 이어서 오늘도 2안타 2타점을 기록하면서 힘을 냈습니다. 1회 선취점을 새기는 타점을 기록했고요. 3대1로 앞선 9회에는 쐐기 타점까지 기록을 했습니다. 네. 오늘 안타 2개를 더한 이대호 선수는요. 한미일통산 2,843개의 안타로 이승엽 선수의 기록을 넘어서는 격, 경사도 맞이했습니다. 네. 롯데는 이대호 선수 외에도 신용수, 한동희 선수가 솔로 홈런을 기록하면서 같이 힘을 냈습니다.
0: 네. NC가 LG를 꺾고 후반기 상승세를 이어가고 있네요.
3: 후반기 들어 정상궤도에 올라온 듯한 NC가 창원 홈구장에서 LG를 6대2로 누르고 LG의 4연승을 저지했습니다. 네. 5위 기아에 도전할 팀이 누구냐를 놓고 6위부터 8위까지 1대 혼전이 벌어지고 있는 양상인데 NC도 물러서지 않았습니다.
1: 네.
0: 경기 내용 살펴보죠.
3: 오늘 NC 타선이 사실 굉장히 LG 타선을 압도하는 모습을 보여줬습니다. NC 타선이 최근 만만치 않은 힘을 보여주고 있었는데 오늘은 NC 마운드가 더 강했습니다. 임시 선발이라고 할수 있었던 김태경 선수의 활약을 빼놓을 수가 없겠는데요. 네. 5인 동안 볼래 4개를 내주기는 했지만 단 1피안타로 LG 타선을 틀어막으면서 무실점으로 시즌 두 번째 승리를 수확했습니다. 네. 어린 이 투수의 분전에 타선도 응답했는데요. 3회 양의지 선수의 선취 적시타에 이어서 노진혁 선수가 석점 홈런을 터뜨리는 등 회에만여 점을 집중시키는 타격의 힘으로 오늘
0: 승리를 잡을 수 있었습니다. 네. 잠실구장에서는 선두 SSG와 두산이 연장까지 가는 접전을 벌였네요. 네, 경기가 이제 막 끝났습니다. 4대 4로
3: 연장에 돌입했는데 네. SSG가 연장 10회 최정 선수의 솔로포로 경기를 아. 결국 승리로
0: 가져갔습니다. 네, 홈런으로 이제 끝을 냈군요. 자, 최정 선수가 이제 승리 1등 공신이 됐고 자, 그리고 전희산 선수가 올 시즌 국내 선수 중에서 최장거리 홈런퍼를 터뜨렸다고 하죠?
3: 네, 오늘 어마어마한 비거리, 사람들의 입이 딱 벌어질 만한 비거리의 홈런이 나왔습니다. 4회였는데요. SSD 거포 유망주 전희산 선수가 두산 선발 곽빈 선수를 상대로 비거리 140m짜리 대형 홈런을 터뜨렸습니다. 전희산 선수의 시즌9 번째 홈런인데 잠실구장 우측 관중석 상단을 때리는 정말 큰 홈런, 보기 드문 홈런이었습니다. 네. 올 시즌 SSG의 크론 선수나 키움의 푸이그 선수와 같이 외국인 선수들이 비거리 140m짜리 홈런을 기록한 적은 있습니다. 하지만 국내 선수로는 전희산 선수가 처음이었고요. 올 시즌 국내 선수로 최장거리 비거리 홈런을 보유하게됐습니다이
0: 네, 공이 맞아서 타고 가는 동선 각도가 아주 이상적이었어요. 맞습니다. 네. 네. 자, 오늘 연장전이 많네요. 삼성과 KT도 연장전을 벌였는데, 경기 끝났습니까?
3: 네, 잠실은 방금 전에 끝났는데, 수원은 아직까지 경기를 하고 있습니다. 정말 아, 우여곡절 끝에 연장전이 진행되고 있는데요. 예. 경기 도중에 새 찬비가 내려서 경기가 상당 시간 중단되기도 했던 수원입니다. 삼성이 먼저 2점을 뽑았지만 KT가 7회 아이포드 선수의 적시타와 장성우 선수의 동점 솔로 홈런에 힘입어서 경기를 원점으로 되돌렸고요. 연장으로 돌입한 상태인데 현재 연장 10회 말 KT가 끝내기 찬스를 잡은 상태이긴 합니다만 삼성도 오승환 선수를 올려서 버티게 들어간 상태입니다.
0: 예, 그렇군요. 자, 키움과 한화가 맞대결을 벌였죠?
3: 여기는 연장까지는 가진 않았는데 그래도 혈전이었습니다. 대전에서는 키움이 난타전 끝에 한화를 12대8로 꺾고 한숨을 돌렸습니다.
0: 네, 경기 내용 살펴보죠.
3: 경기 초반 키움이 한화 선발 페냐 선수를 두들겨 5점을 먼저 뽑고 오늘 경기 좀 순탄하게 가나 이런 생각을 들게 했습니다. 네. 하지만 한화가 2회 곧바로 석점을 만회하면서 물러서지 않았고요. 2회로는 키움이 점수를 뽑아서 도망가면 한화가 곧바로 점수를 만회에 쫓아가는 양상이 반복됐습니다. 한화가 8대 9, 한점 차까지 쫓아가기도 했었는데요. 다만 키움이 8에 한점을 도망갔고 9회에는 이정호 선수가 쐐기 트로포를 터뜨리면서 한화의 추격을 잠재울수 있었습니다.
0: 네. 오늘 뭐 아직 끝나지 않은 경기가 있습니다만 현재 순위가 어떻게 됩니까? 네, 1위
3: SS, 네, SSC, 2위 LG, 3위 키움, 4위 KT, 5위 기아의 순서는 뭐 수원 경기 상관없이 변동이 없고요. 네. 9위, 삼성과 10위, 한화의 순서도 변함이 없는데 네. 6위부터 8위까지가 정말 치열합니다. 네. 오늘 롯데가 이기고 두산이 지면서 롯데가 6위로 올라서게 됐고요. 두산과 네. NC의 승차도 사라졌습니다. 그러니까 네. 롯데, 두산, NC가 승차 없이 6위에서 8위를 나눠가지고 있는 상황인데요. 그렇군요. 지금 5위권과 5경기 차이가 납니다. 결국 누가 5위, 기아에 도전할 수 있느냐. 이런 것들이 앞으로 굉장히 흥미를 모을 것으로
0: 예상이 됩니다. 네. 6, 7, 8위의 대결를 아주 볼만하군요. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수 6경기 연속 안타행진을 이어가고 있네요.
3: 네, 우리 김하성 선수의 타격감이 오늘도 좋게 이어졌습니다. 오늘 워싱턴과 경기에 선발 유격수로 출전해서요. 첫 타석에서 2루타를 때려내면서 말씀하신 대로 6경기 연속 안타 그리고 5경기 연속 장타 생산이라는 기분 좋은 활약을 이어갔습니다. 네. 자, 경기 후반에 안타를 추가하지는 못해서 4타수 1안타에 그치긴 했지만 장타감이 최근에 이어지고 있다는 라 것들이 굉장히 고무적입니다. 네. 다만 샌디에고가 3대4로 져서 오늘 김하성 선수의 2루타 하나가 다소간 빛을 발했
0: 네타격에 이제 물이 오른 김하성 선수 주전 유격수까지 이제 맞게 되는 걸 보면 어떤 타이밍 온도 좀따라는것 같아요. 네. 어제 굉장히 충격적인 소식을 전해드렸었는데요. 네네. 팀의 간판스타이자 주견
3: 유격수인 페르난도 타피스 주니어 선수가 금지 약물 복용이 적발돼서 80경기 출전 정지 처분을 받았습니다. 네. 샌디에이고 입장에서는 간판스타를 잃었다는 점에서 굉장히 뼈아픈 타격인데요. 네, 물론 김하성 선수도 동료에 좋지 않은 소식이 안타깝기는 하겠습니다만 어떻게 보면 주전자리를 굳히는 하나의 일대 사건이 될 수도 있습니다. 네. 타피스 주니어 선수가 유격수이기 때문에 김하성 선수와 포지션이 중복되잖아요. 네네. 돌아오면 아무래도 김하성 선수의 출전 시간에 영향을 줄 수가 있었는데 네. 일단 타티스 주니어 선수는 내년 시즌 초반까지 결장을 하게 됐고요. 차세대 유격수로 뽑혔던 CJ 에이브럼스 선수는 이미 트레이드가 된 상황입니다. 유격수 음. 포지션에서는 김하성 선수를 위협할 만한 선수가 안 보이는 상황에서 네. 이제 김하성 선수는 기회를 충분히 받을 수 있습니다. 네. 자격을 증명하는 일만 남은 것
0: 같습니다. 뭐 김하성 선수 자리를 잡았고 이제 완벽하게 자리를 잡기만 하면 됩니다. 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식 스포티비뉴스의 김태우 기자와 함께 했고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 올해가 프로야구 40주년인데요. 이젠 프로야구가 우리의 생활의 일부분이자 문화로 자리 잡았다고 말을 할수 있겠습니다. 이 한국 야구의 매력에서 한국 야구팬이된 외국인들도 많은데요. 오늘은 스포츠편과 최동호 씨와 함께 한국 프로야구에 빠진 외국인 팬들에 대한 이야기를 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 자, 롯데에는 유명한 푸른 눈의 롯데 할아버지가 있죠. 예, 그렇죠. 뭐 유명하죠. 이 푸른 눈의 롯데
4: 할아버지. 아, 이 주인공은 캐리마허 교수거든요. 예. 아, 근데좀 안타깝게도 이 최근에 이 캐리마허 교수가 이 코로나19 합병증 때문에 투병 중이다라는 소식이 전해졌습니다. 예. 어~ 이~ 캐리마오가 어느 정도의 분이냐 면은 이~ 롯데 유니폼을 다시 입게 된 이~ 댄스 트레일리 선수 있죠 어~ 롯데에 복귀했는데 지난 (12일) 경기 끝나고 이~ 캐리마호 교수 병문안을 갈 정도로 이~ 캐리마호 교수는 이 롯데 선수들에게 신뢰도 받고 있고 예. 또 팬들 사이에 유명한 분이죠. 어이키리마우 교수가 어느 정도 롯데를 응원하냐면은 하뭐 투병 중인데도 내 소원은 롯데의 포스트 시즌 진출이다 이런 얘기를 할 정도로 뭐 롯데 자이언츠 사랑이 굉장히 좀 유별난 분이죠.
0: 네, 키리마우 교수 그야말로 뭐 롯데의 찐 팬이라고 할 수가 있는데 예, 이 분이 미국 분이죠. 예. 그 얘기하면 영산대학교에서 교수로 근무하다가 우연히 이 사직구장에서 롯데 경기를 보고 난 뒤에 롯데와 인연을 맺게 됐다고요.
4: 어, 예, 그렇습니다. 그 아버지가 한 한국전쟁 참전 용사였기 때문에 언젠가 한 번은 한국에 가보겠다 이런 생각을 갖고 있었다고 그래요 이제 그러다가 이제 2008년에 울산의 한 초등학교에서 원어민 교사를 하고 있었고요 그러면서 한국에 왔고요 2011년부터 이제 영산대학교에서 강의를 했습니다. 그리고 이때 영산대학교에 있을 때 우연히 학생들과 사직구장을 찾았다가 롯데에 푹 빠지게 된 건데 어, 무엇보다도 롯데에 빠지게 된 이유 그 사직구장의 그 뜨거운 분위기 있죠. 네. 이 사직구장의 그 응원에 아주
0: 매료됐다고 라 얘기를 합니다. 네, 정말 대단한 게 예. 이분이 롯데 팬이 된 이후에 롯데 홈 경기를 한 번도 빠지지 않고 다 봤다고 하죠? 어, 예, 그렇습니다 정말 이게 가능할까? 이런 생각이 아, 들 정도거든요. 예, 롯데 팬이
4: 된 이후로 롯데 홈경기 에한 번도 빠지지 않고 다 봤다라고 하고요. 이때때로 원정 경기 응원도 이 롯데 팬들하고 같이 이 다니기도 했습니다. 네. 아, 그런데 2019년에 영산대학교에서 정년퇴직하게 됐거든요. 네네. 이렇게 되면서 이제 한국을 떠나야 하는 그런 처지가 되버린 겁니다. 근데 이때 이제 롯데 팬들 사이에서 미국 할배, 한국 떠나지 마이소, 이 말이 굉장히 유명했었거든요. 네네. 그러니까 이, 이 망어 교수를 좀 붙잡고 싶었는데, 롯데 구단이 이 망어 교수를 채용을 해서 정식 직원으로 채용해서 외국인 선수 또이 코치들을 돕는 매니저로 근무를 해왔거든요. 어, 이 망어 교수, 롯데구단이 를 응원했을 뿐인데 이 많은 한국인들이 기회를 줘서 오히려
0: 고맙다 이런 말을 하게 되습니다 네, 이마오 교수가 건강을 회복해서 다시 사직구장에서 응원하는 모습을 볼수 있었으면 좋겠습니다. 예. 외국인 열성 팬이 뭐 롯데만 있는 게 아니죠. 두산에도 유명한 외국인 팬이 있죠.
4: 어, 예. 그 두산의 이 두산 팬도 굉장히 유명하죠. 예. 이 주인공은 리퍼트 전 주한 미국 대사입니다. 네. 예, 두산의 대표적인 외국인 팬이죠. 어, 리포트 전 대사의 팬심도 대단합니다. 어, 지금도 여전하거든요. 네. 제가 올해 4월에도 이 두산 경기 보려고 미국에서 일부러 잠실려고 그냥 찾아왔습니다. 아이고,
0: 그랬군요. 예.
4: 어, 임기를 마치고 미국으로 돌아간 뒤에도 어, 뭐, 뭐 올해뿐만이 아니라 매년 한번정도 지금 꼭이 두산 경기 보러 일부러 한국에 올 정도로 뭐 대단한 두산 팬인데요 어, 지금 미국에 있는데 임기 마치고
0: SNS에 가끔씩 두산 응원 메시지에 올리고 있습니다. 네, 마하 교수도 그렇고 리포트 전 대사도 그렇고요. 한국의 예. 야구의 매력을 느낀 뭔가 특별한 이유가 있겠죠
4: 아 분명히 있으니까 이제 매료가 됐을 텐데 네. 어이 한국 야구 좋아하는 이 외국인들이 공통적으로 하는 얘기가 있습니다. 이게 뭐냐면은 네. 한국 야구장 뜨겁다 재미있다 이런 얘기거든요. 네. 그러니까 이 얘기는 결국에 이 한국 야구장에는 우리만의 독특한 야구 문화 응원 문화가 있다는 얘기죠. 네. 어 함께 노래하고 율동하고 이 함성 외치고 어, 이런 게 우리 나라밖에 없으니까 재미있을 수밖에 없다라고 보는데 예. 어, 로이스터 전 롯데 감독이 유명한 말을 한마디 했죠 이 사직구장 전 세계에서 가장 큰 노래방이다 네. 자, 이 한마디가 이제 상징적이라고 보는데 네. 이제 그래서인지 이 한국을 떠나는 외국인 선수들은 한국 야구장의 함성이 그립다 이런 말을 많이 하고 있습니다 실제로 네. 어~ 여기에 또한 가지 덧붙이면은 메이저리그의 빅불과 다른 한국 야구의 소확행이라고 할까요 네. 좀 아기자기한 맛이 지만이 있죠 네. 메이저리그에 비하면은요. 어, 또 그중에서도 어, 대표적으로 우리 선수들의 이 빠던, 이 배터를 던지는 이 빠던이 음. 미국에서 크게 화제가 된 적도 많이 있을 정도로 한국 야구만의 매력이 있는 겁니다 네네.
0: ESPN에서도 한국 야구 문화를 소개한 적이 있을 정도인데 키움에서는 캐나다 팬이 응원단정을 맡았던 적도 있죠
4: 아또 어, 이게 유명했었죠 네. 키움이 넥센이었을 때그 유명했던 캐나다 출신 응원단장이 있습니다 네, 네. 어, 테드 찡이라는 별명이 있었거든요 이 주인공이 테드 스미스인데 이 테드 스미스 씨는 아예 그 넥센 그 홈경기 때 응원단상에 올라가서 북치고 호루라기 불면서 응원단장 역할을 했던 분입니다 네. 어, 이분도 여의도 고등학교에서 원어민 교사를 하다가 이제 넥센경기 보고서 넥센 팬이 됐는데 원정경기 응원 가기가 힘들어서 아예 직장을 구, 그만두고서 넥센 쫓아다닐 정도로
0: 열정적이었던 이 넥센 팬이었죠. 네, 이제 뭐 국내 야구장에서 외국인 관중도 심심치 않게 찾아볼 수가 있는데 예. KT 조용호 선수가 한 외국인 팬을 찾고 있다고요?
4: 어, 예 그렇습니다. 그 지난 6월 17일 경기였습니다. 이때 이 경기에서 KT 조용호 선수가 3루 쪽 파울볼을 쳤거든요. 네. 아 그런데 이 관중석으로 날아간 파울볼을 조용호 선수 유니폼을 입었던 외국인이 이 파울볼 떨어진 쪽으로 달려가서 파울볼을 잡았습니다. 네네. 뭐 여기까지는 드상 있는 일이죠. 그런데 이 외국인이 공을 잡고 난 뒤에 또 계단을 막 뛰어 올라가서. 휠체어에 탄 어린이에게 이 공을 전해준 겁니다. 아, 아주
0: 인상적인 장면이었군요. 아, 예,
4: 그렇죠. 네. 어, 그래서 조용호 선수 이 장면을 잊을 수가 없었던 모양이에요. 그래서 이 외국인을 찾아서, 사인 베트라도 선물하려고 하는데, 이 외국인 팬은 아직까지 찾지 못하고 있거든요.
0: 네. 네. 지금 구단에서 찾고 있다고 하니까 곧 만나게 되겠죠. 네, 네. 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 팬과 최동호 씨와 함께 했습니다.
5: 첫다 하면 헝런이고쭉 꼬리리고 각도 없는 한편의 드라마 그것이 바로 그것이
3: 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가
5: 하나 되는 그것이 바로 그것이 바로, 그것이 바로. 꿈꾸던 스포츠 스포, 스포.
0: 일요일 스포츠 포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 46분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 배구
0: 여제김연경 선수가 2년 만에 국내 무대에 복귀해서 어제 멋진 활약을 보여줬는데 선수 생활을 마무리한 뒤에 IOC 선수 위원으로 활약하고 싶다고 밝혔네요.
2: 네, 김현경 선수가 어제 국내 여자 프로배구 복귀전 치렀습니다. 네. 이 복귀전 치르기 전에 가진 인터뷰에서 김현경 선수가 국내에서 선수 생활을 마무리한 뒤에 IOC 선수 위원으로 활약하고 싶다라는 이런 포부를 밝혔는데요. 네. 이 김현경 선수는 예전부터 배구의 저변을 늘리는 일에 관심이 있었던 터라 지난 일요일에는 경기도 안산 성호문화체육센터에서 배구 꿈나무들과 함께 김연경 안산 유소년 배구 클래스를 열기도 했습니다. 예. 이렇게 김 선수는 유소년 선수들을 지도하면서 뜻깊은 시간도 보내고 있었는데요. 지난 9일 화요일 kbs 9시 뉴스입니다.
5: 2년 만에 다시 국내 무대로 돌아온 김연경의 얼굴엔그 어느 때보다 편안함이 묻어납니다.
6: 제 배구를 하는 모습을 좀 많이 보여드렸으면 좋겠다라는 그런 생각 때문에 또 한국에 오는 걸또 결심하기도 했고 그래도 많은 관중분들이 오시기 때문에 그 기대를 그래도 저버리지 않고 최대한 좀 열심히 좋은 모습을 보여드려야 될것 같아요.
5: 남은 선수 인생을 최대 3년 정도로 내다본다는 김연경에게 하루하루는 정말 소중합니다. 최근 유소년 배구 교실을 여는 등 다양한 활동을 하며 은퇴 후의 삶을 준비 중인 김연경. 세계적인 배구 스타답게 스포츠 대통령이라 불리는 IOC 선수위원회에 도전하고 싶다는 당찬 포부도 밝혔습니다.
6: 얘기가 나오기도 하고 막 해서 생각은 하고 있는데 준비 과정도 그렇고 뭐 해야 될 것들이 많이 있기 때문에 차츰차심잘 뭐 준비하면 또 좋은 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 하는 생각합니다.
5: 유승민 현 i o c 위원의 임기가 2024년에 끝나는 상황에서 런던올림픽 MVP에 이어 도쿄에서도 뜨거운 투혼으로 올림픽 정신을 보여준 김연경의 IOC위원 도전도 불가능한 꿈은 아닙니다. 남은 선수생활은 국내 무대에서 마무리할 예정이라는 김연경. 배구 인생만큼 화려한 마지막 장이 펼쳐질지 주목됩니다. KBS 뉴스 이준입니다
0: 네. 얼마 전 윈블던 14세부에서 깜짝 우승을 차지한 테니스 유망조 조세혁 선수가 미국의 세계적인 테니스 아카데미 유학길에 오른다고요?
2: 네, 윈블던 테니스 대회 14세부 초대 챔피언인 조세혁 선수가 지난 12일 금요일에 서울 송파구 대한테니스협회에서 열린 우승기념 간담회에 참석했습니다. 이날 조세혁 선수는 자신보다 앞서 세계 무대에선 정현 선수와 권순우 선수의 장점만을 배우고 싶다고 하는데요. 지난 12일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다.
6: 호크한 백핸드 공격으로 한국 테니스 첫윈불던 우승 트로피를 들어올린 조세혁 이후 국제 주니어 대회에서 잇따라 승전보를 전하며 우승이 우연이 아님을 증명했습니다. 주니어 최고 유망주 조세혁에게 또 하나의 큰 가능성이 열렸습니다. 미국의 세계적인 테니스 사관학교인 IMG 아카데미로부터 전액 장학금을 받고 훈련할 수 있게 됐습니다. 인부덜 우승으로 이제 더욱 성장할 수 있었던 것 같아요. 더 많이 배우고 느끼고. 중학교 2학년이지만 키가 벌써 180cm. 공격적인 포핸드와 백핸드가 강점입니다. 하지만 여기서 만족할 수는 없습니다. 자신보다 앞서 세계 무대에선 두 선배의 길을 따르려면 이제부터 시작입니다. 용현 선수 백핸드의 이제 다운드라인
5: 샷이랑 건스 드롭 샷을 지금 빨리 배워야지 더욱 성장할
6: 수 있을 것 같아요. 한살 아래 동생도 14세부 국내 3위에 올라있는 유망주에 부모님이 모두 선수 출신인 테니스 가족의 장남입니다. 빠르면 내년 초 미국 유학길에 오를 조세혁은 3년 뒤 주니어 그랜드슬램 정상정복부터 차근차근 도전할 계획입니다. KBS 뉴스 김기범입니다.
0: 네. 에, 그리고 국가대표 선수전에서 음주운전 사고를 낸 스피드 스케이팅 김민석 선수에게 중징계가 내려졌어요.
2: 네. 이 스피드 스케이팅 대표팀 합숙 훈련 중에 음주운전 사고로 무리를 일으킨 김민석, 정재웅, 정재원, 정선교 선수에 대해서 지난 8일 월요일에 이 대한 빙상경기 연맹이 스포츠 공정 위원회를 개최한 뒤에 자격 정지 징계를 내렸습니다. 네. 어, 자세한 내용은 지난 8일 월요일 KBS 9시 뉴스 들어 보시죠.
5: 김민석과 정재원 두 올림픽 메달리스트들이 고개를 숙였습니다. 4시간 넘는 회의 끝에 빙상연맹 스포츠 공정위는 선수촌에서 음주 사고 무리를 일으킨 김민석에게 선수 자격 정지 1년 6개월의 징계를 내렸습니다. 번갈아 음주운전을 한 정재웅은 1년, 함께 술을 마신 정선교와 정재원은 각각 6개월, 2개월의 자격정지 징계를 받았습니다. 김민석 선수는 뭐 그동안 에 포상 실적도 많이 있고 그러지만 충분히 감안을 해서 6개월로 양형을 결정했습니다. 을 타종목과 비교해서 결코 뭐 기간이 짧은 경징계라고는 생각하지 않습니다. 공정위 조사 결과 김민석과 정재현 등 선수들은 만취 상태까지 술을 마신 걸로 드러났습니다. 취해 있어서 제가 말리거나 그렇게 할수 있는 상황이 아니었고. 징계기간 선수들은 국가대표는 물론 실업팀 활동도 금지됩니다. 하지만 2024년 2월에 복귀할 수 있는 김민석의 차기 동계올림픽 출전길은 열렸습니다. 현재 진행 중인 경찰 조사 결과에 따라 김민석의 국가대표 자격 박탈 기간은 더 길어질 수 있어 빙상계가 또한번술 앞에 휘청이고 있습니다. KBS 뉴스 이준입니다.
0: 네, 스포츠와이드 이혜리 리포터와 함께 했습니다. 수고했습니다. 네,
2: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 포츠, 포츠.
0: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 오늘부터 이데일리의 주미희 기자와 함께하겠습니다. t 기 Sports. Sports. s p o r
7: 앞으로
0: 다양한 소식 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 자, 첫 소식 최근 두개 대회 연속 준우승 행진을 펼친 p 성재 선수 Sports. s p o r t 전 Sports. 에 p o r t s
7: 네. 임성재 선수 현재 미국 테네시주 맨피스에서 열리고 있는 미국 PGA투어 플레이오프 1차전 페덱스 세인트주드 챔피언십에 출전 중인데요. 네. 3라운드에서만 7원더파를 몰아쳐서 합계 9원더파로 공동 8위까지 도약했습니다. 전날 공동 60위로 간신히 컷통과를 했는데 무빙데이의 순위를 52계단이나 상승시켰습니다. 네네. 네. 플레이오프 1차전은 정규시즌 페덱스컵 포인트 상위 125명만 참가할 수 있는 대회입니다. 임성재 선수는 정규시즌을 페덱스컵 12로 맞춰서 사실상 최종전인 투어 챔피언십 진출까지 예약해놓은 상태고요. 네. 현재 선두 JJ스폰과 네타 차긴 하지만 그 3라운드에서 퍼팅감이 굉장히 좋았기 때문에 역전 우승도 기대할 수 있습니다. 임성재 선수는 3라운드에서 10m 버디 퍼티를 성공시키는 등 퍼트가 잘 들어간 덕분에 좋은 흐름을 탈수 있었다고 밝혔습니다. 이렇게 긴 퍼트가 하나씩 들어가주면 플레이에 탄력을 받을 수 있기 때문에 선수들에게는 꼭 필요한 부분이거든요. 네, 또 임성재 선수는 작년 10월 슈라이너스 아동병원 오픈에서 시즌 첫 우승을 차지할 때도 세타의 격차를 극복하고 정상에 올랐기 때문에 이번에도 역전 우승에 기대를 모으고 있습니다.
1: 네. 또
7: 임성재 선수가 우승을 한다면 지난주 김주영 선수에 이어서 한국 선수들이 PGA투어 2주 연속 우승을 차지하게 되는 건데요. PGA투어 역사상 처음 있는 일이 될 거기 때문에 이 역시도 기대를 모으고 있습니다.
0: 네. 이번 대회 결과에 따라서 남자 골프 세계 랭킹 1위가 바뀔 수도 있다면서요.
7: 네두 타차 공동 3위에 자리한 캐머런 스미스가 역전 우승을 할 경우 커탈락한 스코티 셰플러를 제치고 세계 랭킹 1위에 오를 수 있습니다. 스미스는 지난 3월 제5회 메이저 대회라고 불리는 플레이어스 챔피언십과 7월 메이저 대회 디오픈 우승 등올 시즌에만 3승을 거두면서 세계 랭킹 2위까지 올라선 선수입니다. 다만 스미스가 우승하고 세계 랭킹 1위에 오를 경우 논란을 피하기는 어려울 걸로 보이는데요. 스미스가 이번 달 마무리되는 플레이오프 세계 대회에 모두 출전한 뒤 9월 초부터 사우디아라비아 자본으로 진행되는 리브골프로 이적한다는 보도가 나왔기 때문입니다. 앞서 스미스는 이와 관련한 질문을 받고 노코멘트라는 입장을 고수했는데요. PGA투어가 리브골프 선수들의 PGA대회 참가를 금지하고 있기 때문에 총상금 1,400억 원이 걸린 플레이오프 세계 대회에서 거액의 상금을 챙긴 뒤 바로 리브골프로 합류하려는 꼼수가 아니냐는 지적이 나오고 있습니다. 플레이오프 1차전 최종 라운드를 주의깊게 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 자 이소영 선수가 KLPGA투어 데이오 위니아 MBN 여자 오픈에서 연장 끝에 우승을 차지했죠.
7: 네, 오늘 경기도 포천시의 대유 몽베르 컨트리클럽에서 끝난 대유 위니아 MBN 여자 오픈에서 이소영 선수가 박형경 선수와 연장전을 벌인 끝에 정상에 올랐습니다. 신기하게 이소영 선수는 2016년 정규투어 첫 우승을 기록했고 2018년 3승, 2020년 1승을 거두면서 짝수에만 우승했는데요. 그렇군요. 이번에도 역시 짝수에인 올해 투어 통산 6승째를 따냈습니다. 예. 우승 상금은 1억 6,200만 원입니다. 네. 사실 경기 중반까지만 해도 이소미 선수의 2연패가 유력해 보였습니다. 이소미 선수가 한타차 단독 선두를 달리고 있었거든요. 근데 이소영 선수가 14번홀에서 버디를 잡으면서 공동 선두에 올랐고요. 네. 이소미 선수는 16번을 그린 주변 러프에서 세 번째 샷을 시도하다가 뒷땅을 치는 실수를 하면서 공을 2m밖에 보내지 못하고 통안의 보기를 기록하고 말았습니다. 또 2홀에서 박형경 선수가 8m 버디를 잡으면서 순위를 뒤바꿨고요. 결국 이소미 선수는 우승 경쟁에서 탈락하고 이소영, 박형경 선수가 연장전으로 향했는데요. 2차 연장전에서 박형경 선수가 시도한 버디 퍼트가 조금 짧았던 반면 이소영 선수는 약3 m 거리에서 버디에성공해 우승을 확정지었습니다.
1: 예.
7: 우승을 아쉽게 놓쳤지만 올해 상반기만 해도 다소 부진했던 박형경 선수는 지난주 제주 3다즈 마스터스 3위에 이어서 이번 대회에서 준우승을 기록했기 때문에 조만간 우승이 나오지 않을까 기대가 됩니다.
0: 예. 자 소식 감사합니다.